0: Presenta este espacio Victoria Plaza Office Tower, un nuevo concepto de oficinas corporativas. El Instituto Nacional de Estadística publicó la semana pasada los datos relativos al mercado laboral para el mes de mayo, que confirmaron un buen desempeño del empleo en lo que va del año. Además, el jueves se divulgaron las pautas salariales para la décima ronda de negociación que está por comenzar, en una amplia mayoría de los sectores de actividad. Entonces, con toda esta información sobre la mesa, vamos a dedicar el análisis económico de hoy a revisar cómo viene siendo la evolución del mercado de trabajo y a visorar perspectivas para este año. Para eso estamos en diálogo con la economista Delfina Matos, de Exante. Delfina, buen día.
1: Buen día, Miriam. ¿Cómo estás?
0: Todo bien, todo bien. ¿Te parece si empezamos por comentar las cifras del mercado de trabajo correspondientes a mayo? Eh, ¿Qué bien. destacan ustedes en particular?
1: Sí, eh, como decías, las, las cifras de mayo volvieron a mostrar un buen desempeño de, del empleo, con la tasa de empleo ubicándose en 57,8% de, de la población en edad de trabajar. Esto es tres décimas por encima del registro de abril y es la más alta desde fines de 2021. Además, la tasa de actividad, que, que mide el porcentaje de gente que tiene trabajo o que está activamente buscándolo, subió en la misma magnitud y de esa manera la tasa de desempleo tuvo solo una leve caída y se ubicó en 8,7% de, de la población económicamente activa el mes pasado. Siempre remarcamos que, que las cifras del mercado laboral tienen bastante volatilidad mes a mes y, y la evolución depende mucho de, de la época del año en que nos encontremos, porque hay comportamientos estacionales. Pero lo cierto es que incluso analizando las series en términos de, de tendencia ciclo, que justamente depuran factores estacionales o, o irregulares, la evolución muestra una mejora sostenida del empleo de, desde la segunda mitad de, del año pasado, incluso cuando la tasa de desempleo también ha aumentado.
0: ¿Cómo es eso? ¿No decíamos que el desempleo cayó en mayo?
1: Sí, es verdad que, que en mayo la tasa de desempleo tuvo una leve caída, pero en los últimos nueve meses, al mismo tiempo que el empleo se recuperaba, vimos una reactivación fuerte de, de la búsqueda de empleo que se reflejó en una suba de, de la tasa de actividad que en varios meses fue de mayor magnitud que, que la de la tasa de empleo. Y como resultado, hemos estado viendo una tendencia al la alza del de desempleo este año más allá de, de las oscilaciones de, de mes a mes. De hecho, estamos actualmente con, con los niveles de tasa de desempleo más altos desde fines de, de 2021. De todas formas, a nuestro juicio, tenemos que quedarnos con un mensaje positivo en, en relación con la evolución del mercado de trabajo. Lo fundamental es que estamos viendo una suba bien relevante de, de la ocupación en los últimos meses.
0: Ajá. ¿Y qué implica esa suba de la tasa de empleo que mencionabas cuando hablamos de personas? Eh, ¿Cómo viene aumentando la cantidad de personas ocupadas en la economía? Bueno, la,
1: la cantidad de, de ocupados... Eh, tiene mostrado una tendencia al alza desde el segundo trimestre del año pasado y en el último año, o sea, cuando comparamos mayo de este año con mayo de 2022, se crearon unos 40.000 empleos. De esa manera, el, el mes pasado hubo poco menos de, de 1.700.000 ocupados en el país, eh, junto con el pico que, que habíamos observado en diciembre de 2021, es el nivel más alto desde fines de, de 2014.
0: Y esta mejora fue generalizada... En cuanto a lugares del país, ¿fue generalizada en las diferentes zonas geográficas?
1: Sí, en, en, en el último año el, el empleo creció tanto en Montevideo como en el interior del país. Si lo miramos en números, de esos 40.000 empleos que, que se crearon en el último año, 27.000 se crearon en el interior y los 13.000 restantes en, en Montevideo. Si bien esta mayor firmeza en el interior tiene que ver con que la caída del empleo en la primera parte del año pasado se había dado esencialmente en el interior, lo cierto es que en el interior el empleo se encuentra entre los niveles más altos de la historia, mientras que en la capital eh, la cantidad de ocupados es más baja a, a los niveles vistos entre 2011 y, y 2014. En cualquier caso, dentro de lo que es el interior, obviamente hay bastante heterogeneidad.
0: Bueno, justamente iba a eso. ¿Cómo ha sido la evolución a nivel de departamentos? ¿Cuáles departamentos muestran el mejor desempeño a nivel del mercado de trabajo? ¿Cuáles son los más rezagados, digamos?
1: Bueno, las, las cifras por departamento comenzaron a publicarse mensualmente en febrero de, de 2022 y se publican además con algún rezago, así que los últimos datos llegan a abril. Hecho esa aclaración... Con los datos de abril eh, se observan dinámicas bastante diferentes por departamento en, en este crecimiento de, del empleo que vimos en el último año. En particular, del lado positivo, sobresale el buen desempeño de, del empleo en Maldonado, que probablemente esté asociado a, a, a la reactivación del turismo, a, al dinamismo de, de la construcción residencial y, y la migración que, que hubo de argentinos y también de uruguayos de, de otros departamentos que, que se radicaron ahí en, en el último tiempo. De hecho, la, la población ocupada en Maldonado creció 3% cuando comparamos el, el dato de abril de este año con el de 2022 y se ubica en niveles 14% superiores a, a los de 2019. También uno hubo una evolución muy positiva en, en Soriano, en, en Cerro Largo, en Río Negro, en Florida, por mencionar algunos de, de los casos más claros. Y en el otro extremo, el peor desempeño a, a nivel del empleo en el último año se observa en Rivera, Artigas... Flores con bajas de entre 7 y 5 por ciento de, de la población ocupada, que están dejando a estos departamentos con niveles de empleo inferiores a, a los de 2019.
0: Bien, hagamos otro corte ahora. Si miramos las cifras por sí. sector de actividad, ¿cuáles son los que vienen empujando ese crecimiento del empleo del que hablabas?
1: Bueno, a, a nivel sectorial, eh, la suba del empleo en este último año estuvo principalmente impulsada por, por el agro, la, la industria manufacturera y, y la construcción. También hubo más empleo en, en el servicio doméstico y en el transporte, aunque tienen un peso menor en, en el total. Por el contrario, el, el empleo se redujo en, en algunos servicios que, que son demandantes de, de empleo de mayor calificación en general, como los servicios financieros y, y las tecnologías de, de la información, en este último caso desde niveles que, que habían sido muy altos en, en 2022, y también cayó el empleo en, en la administración pública y, y en el sector de, de energía eléctrica y agua.
0: Bueno, y ahora te pregunto por lo que viene, ¿qué podemos esperar hacia adelante en el mercado de trabajo?
1: Bueno, en, en Exante prevemos que el empleo va a mantener una senda de crecimiento en, en lo que resta del año, creándose unos 30.000 empleos en el promedio de, de 2023. Eso es bastante menos que, que en 2021 y, y 2022, cuando hubo también mucho rebote por, por el golpe del COVID en 2020, pero es una tendencia que, que reafirma el empleo en, en niveles históricamente altos.
0: El final, Delfina... Viene por el lado de lo que yo también mencionaba en la introducción. Las pautas salariales, las que se dieron a conocer el jueves. ¿Cómo las ven ustedes?
1: Bueno, es una buena pregunta porque sin dudas es un ingrediente importante para, para la dinámica del mercado de trabajo en los próximos años. Veníamos de una novena ronda en que en plena pandemia se, se privilegió la, la preservación del empleo y, y en ese marco se perdió salario real. En las pautas que, que se dieron a conocer el jueves pasado, el gobierno ratificó el, el objetivo de, de recuperar el salario real perdido en los últimos años. Concretamente se plantea un esquema de, de ajuste semestral a partir de, de la inflación proyectada y, y un ritmo de recuperación eh, real que, que va a depender de cuán grande fue la pérdida de poder adquisitivo de los salarios por sector en, en los últimos dos años con las proyecciones de, de inflación que se presentaron el viernes en la rendición de cuentas, teniendo en cuenta que a nivel de salario real promedio estamos con una pérdida desde 2019 en el entorno del 3%, en números gruesos estas pautas nos estarían dejando aumentos nominales en el primer año de, del convenio de aproximadamente 8% 9%, y 9%, moderándose luego, aunque con, con diferencias por sector, como decía antes. Por supuesto que, que va a ser clave cómo transcurran las, las negociaciones, pero a priori las, las pautas dejan trayectorias de los salarios que están bastante en línea con, con lo que veníamos estimando en ante.
0: El empleo, el buen desempeño que muestran lo que va de 2023, los datos por departamento, por sector de actividad, y también, bueno, algún comentario sobre las pautas salariales, de eso iba el análisis económico hoy. Hemos estado con Delfina Matos, de Exante. Delfina, gracias. Nos reencontramos con ustedes en estos días.
1: Muchas gracias a ustedes. Chau, chau. En Perspectiva, periodismo con vocación de servicio público.